Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Wow, vad händer? Jag hänger med massa barn, massa vuxna i min stuga. Wow. Dricker min kompotsa som jag har börjat göra på min föräldraledighet. Ja. Är den en hit? Jo, nu har jag hallonsmak. Väldigt god. Kan du hitta ett par vittnen som tycker att den här kombuchen är god? Robban, om du håller för näsan och dricker, visst är den god? Ja. Marre, var den god? Ja. Det låter väldigt övertygande. Du, det, det hände grejer. Mm. Jag var på nätdejt. Är det sant? Ja, men jag blev skärmdumpad. <laughs> Vadå skärmdumpad? Nej. <laughs> jag trodde det var allvarligt. Jag var jätteglad för din skull, Thor. Någon som har swipat Sverige höger. <laughs> Från Make Equal, det här är säsong två av Allt vi inte pratar om med mig, Thor Rutgersson. Och i den här säsongen av Allt vi inte pratar om så träffar jag killar som har frågor. Det kan handla om maskulinitet, det kan handla om kärlek eller sex eller relationer. Och jag försöker hjälpa dem. Men jag har inte alla svaren. Jag måste ge mig ut i världen och hitta dem. Ja, har du tur? Hejsan, Tumfe heter jag. Tjena. Du ringer in här på grund av den här podcasten. Jag vet inte om ni uppfattar det där, men på andra sidan luren finns i alla fall Timofej. För inte så länge sedan så var han på nattklubb på Stureplan. Och det var trångt och fullt med folk och du vet, inget syre i lokalen, det var stråbljus, det var svett. Alltså varför går folk ens på nattklubb? I alla fall. Så hade varit på toa och så kom jag tillbaka liksom in på dansgolvet. Det var en sån där stor och stöddig kille som skulle markera. Och han knuffade på de andra killarna. Och Timofej, han sa ifrån. Och då liksom puttade han mig och sen tar jag. Så liksom jag står kvar. Så han tar mig runt kragen. Och då tar jag liksom honom runt halsen. Och jag fattar liksom att det kommer att slå så. Det är jag som är det till först då. Ha. Alltså jag var ju liksom in the moment. Så jag sket fullständigt i liksom. Utan jag fokuserade bara på att slå honom i ansiktet liksom. Ha. Och det, ja, alltså det var ju, ja. Det låter ju väldigt hemskt liksom, det så var det i alla fall.
Timofej är egentligen inte typen som går på folk eller försöker skapa bråk bara för att. Men när han blir arg, då smäller det. Alltså, jag själv blir ju väldigt lätt provocerad över sånt. Alltså... Mm. Orättvisor eller när folk ger sig på de som är svagare eller är det det som provocerar? Ja, alltså absolut. Det är, alltså, det är just det i den situationen kände väl alltså, att liksom, vad fan håller han på med? Alltså, vem tror han att han är? Liksom, mm. Jag blev ju aggressiv i mig själv liksom, för att han håller på sådär. Vi tar det från början. Jag växte upp med min brorsa som vi båda har ju liksom, nästan, man kan kalla det grov ADHD. Han var ju förstås, men det är min stora brorsa förstås. Det var han som oftast ja, initierade sådana här liksom, situationer. Och vi kunde slåss liksom om ja, vem som skulle göra disken. Vi slogs med nävarna då. Vi kunde verkligen slåss på riktigt över ingenting. De slogs på skoj och de slogs på riktigt. Och de slutade inte när de blev vuxna. En situation var till exempel att eh, jag och mitt ex då skulle gå på bio. Och så var, hade jag lagat mat till, all, till alla, liksom min brorsa, hans tjej och mitt ex. Och, och då började liksom min brorsa gidra om att varför har inte jag gjort disken? Liksom. Och då blev jag liksom, vad fan, jag eh, lagade maten, jag betalade för maten. Du kan väl göra disken då i så fall. Ha. Både jag och Hanna, alltså, vi började skrika och tjafsa med varandra. För liksom, ja, jag vet inte om vad jag ska liksom, skylla det på. Liksom, vår uppväxt eller liksom, vår ADHD. Men vi började alltid skrika på varandra. Liksom. Och då mm. blir det ju så att... Eh, ja, till slut så det, kan det ju bli så att någon börjar liksom, ja, ta strypgrepp eller putta någon. Och då börjar vi slåss. Liksom. Mm. Så Timofej och hans bror slåss även i vuxen ålder. En man ska kunna slåss... Och skydda sin kvinna. Är det här en del av vår självbild? Och var kommer den bilden ifrån i så fall? Timofej tror att det är Hollywood. Man ser ju på hur mycket sånt säljer att det kommer ju förstås liksom påverka människor. Att vara mer macho, att vara mer kanske tuff. Alla säger till mig att jag börjar skrika. Det är inte att jag gör det med mening utan det är liksom på så sätt jag växte upp. Liksom. Jag har min brorsa på varandra. Jag har hört min morsa och min farsa eller styrfarsa skrika på varandra när de snackar. Liksom. Oavsett anledningen, om det är Hollywood eller barndomen eller en blandning, så har Timofej ringt mig. Han vill förändra sig själv och hitta nya sätt att vara på. Men vet du vad? Mm. Jag skulle gärna vilja hjälpa dig. Ja, det skulle vara jättetrevligt. Here we go again. Mina absoluta favoritfilmer i hela världen någonsin, det är Rocky-filmerna. Och jag älskar dem av många olika anledningar. Det är karaktärerna, det är kärlekshistorien och det är den här icke-uttalade klassskildringen. Men allra mest så älskar jag dem på grund av det tydliga budskapet. Ge inte upp. Som Rocky själv säger till sin son i den sjätte filmen. It's not about how hard you hit. It's about how hard you can get hit. And keep moving forward. How much you can take. And keep moving forward. Boxningen i Rocky det är en metafor för livet. Och jag tänker på det där ofta. Vad som än händer, ge inte upp. I verkligheten är livet mer komplicerat än i Rocky-filmerna. För när saker och ting blir jobbigt för Rocky- då finns alltid en ny motståndare. Någon som man kan slåss mot. Och allt han behöver göra för att vinna- det är att träna hårt, 
och riskera allt. Så ser inte mitt liv ut. Utmaningarna är inte så tydliga som på film. Alltså, Rocky-filmerna lär oss om manlighet. Och en del av det budskapet tycker jag om. Rocky är kärleksfull och varm. Han bryr sig om människorna i sitt liv. Och han gör sitt bästa för att alla ska vara nöjda. Men filmerna handlar också om att bevisa sin manlighet. Och för att göra det måste Rocky ibland ta beslut som inte är omtänksamma alls. Han slåss exempelvis trots en ögonskada och senare också en, en hjärnskada. Och han säger till sin fru Adrian I never asked you to stop being a woman. So please, don't ask me to stop being a man. I slutändan blir det farligt och skadligt för Rocky att bevisa sin manlighet. Jag undrar om det fortfarande är så där. Alltså om den bilden lever kvar. Och för att ta reda på det så ger jag mig ut på stan. Att du är ute och går på stan med din partner eller kompis, en tjej. Och då kommer det fram en, en man och eh, börjar snacka med er och han är hotfull. Och du känner att det här finns risk för våld att den här personen ger sig på oss. Hur, hur agerar du då? Vad gör du? Det beror på om det är mycket folk runt om. Eh, ser någon som kanske är nära, frågar om hjälp eller försöker liksom hinta att det är något. Ringer polisen. Jag försöker avvärja hotet från honom. Jag skulle säkert känna mig mer manad för att jag är man. <laughs> Min egen tjej, hon har ju socialfobi och sådär, så det skulle nog falla på mig att lösa situationen. Ja, yeah, I would say defend yourself, you should do what you can. And maybe as a man, I'm maybe physically stronger than my partner, like my real life partner, not in the scenario. Maybe it's, I have to do more of the defending, but I'm not sure. I mean, yeah, it's really difficult to say. I mean, there are a lot of people who are stronger than me also, so... No, if I'm with someone, I aim to protect them somehow. I have a disability, so I'm not that great of a fighter. Perhaps I just try to block them or, or something like that. As a man, you're maybe intent to feel responsible for that. And I think this is something natural and it's okay because you think you're the stronger based on your physical perception. För att erfarenheten säger väl att uh, män är mer benägna att uh, kanske ta till våld även i syfte att skydda och försvara sig. Det ligger väl något i det socialt att killen är någon som ska stå upp för sig lite. Alltså jag skulle nog känna så också och det har blivit en norm att det är så. Om det är rätt eller fel, ja, det vet jag inte riktigt. Det är väl så det man har växt upp med alltså. Jo, jag tränar ju boxning och när jag var nere på klubben sist så frågade jag tränarna om tips. Men inte om boxning utan om de känner till någon person som jag kan prata med om våld. Jag heter Johan Aldin, jag är 47 år gammal och har hållit på med kampsport sedan 1980. Johan har varit ordförande i Svenska MMA-förbundet. Och han har tidigare pratat ganska frispråkigt om både kampsport och manlighet. Jag började med judo på det glada 80-talet så blev det även Wing Chun och Taekwondo. 86-87 så började jag med Jiu-Jitsu och fastnade i det. Det har blivit min favoritkampsport. Efter det så hoppade jag fram och tillbaka mellan boxning, thai-boxning och jiu-jitsu och en del andra mer ovanliga kampsporter. Kali och Silato prövade på en massa konstiga filippinska och indonesiska system. 
Med andra ord, Johan vet väldigt mycket om att slåss på olika sätt. Johan säger att vi behöver kamp för att utvecklas. Kanske menar han att vi människor föds med den instinkten. Ja, vi behöver det. På något sätt så behöver vi det om vi tittar på dem. All idrott är baserat på krig eller jakt. Och sen så blir det mer och mer raffinerat. Men en, duell, en klassisk duell med Verja och Floretto där vi testar varandra på olika sätt blir tennis, squash, olika krigsscenarion flyttar över till, till idrotten. Mm. Får fler och fler skikt av förfinad kultur runt omkring sig. Mm. Men många gånger så är det ju så att kampelementet finns ju kvar framförallt när man kan nå varandra. Fotboll, ishockey, handboll, basket. Att träna kan vara ett sätt att få utlopp för sin kamplust och lära sig att hantera den. Jag skulle säga att det är en del människor som säkert får ut en hel del av sina aggressioner genom att utöva idrott och tror ju inte riktigt att man kan få ut det i samma grad om man bara tittar, om man bara är elektarproffs. Johan menar att människor som tränar kampsport sällan slåss på stan eller på krogen. De har kanske lärt sig att hantera det som händer i kroppen, alltså adrenalinet och påslagen. Timofej beskrev det som att det rinner över för honom i olika situationer. Men om du tränar på att slåss, då blir du van vid de här reaktionerna i kroppen. Du kan hålla dig lugn och kontrollera hur du ska agera. Jag undrar, är det annorlunda för, för killar och för tjejer? I kampsporter så brukar inte män tävla mot kvinnor. Det är uppdelat. Men varför är det ofta så att det är killar som slåss på gatan eller på krogen eller fotbollsmatcher? Ja, utifrån både biologi och kultur. Vi vet ju att män har mer testosteron. Det är ju det som gör oss till stor del till män. Inte bara på ytan utan även våra hjärnor. Vi har lättare att få adrenalinpåslag, är jag rätt säker på. Och kanske lite sämre impulskontroll. Snabbare i att ta i och inte nödvändigtvis mot någon annan människa. Utan lyfta mer, springa snabbare och, och orka lite mer. Om du har en, en kultur och kanske en, en viss predisposition att agera svagt mm. genom att frysa eller vilja fly i en situation där du be- måste slåss. Då kanske det bara är adrenalin, testosteron och, och serotonin och de andra sakerna som är mer dominanta kemikalier i män generellt sett. Som kan hjälpa dig att ta det vidare. Men då borde det vara svårare för kvinnor som har på med kampsport att, att få den explosiviteten. Ja. Där också. Mm. Om man nu orkar titta på sån statistik så kan vi bara titta på boxning och kickboxning och thai att det är färre kvinnor som knockar. Uh, sen så finns det ju kampelement där det spelar mindre roll. Uh, till exempel i jutsu behöver man det är naturligtvis fördel att vara stark där också. Men, eller judo. Där du inte behöver samma typ av explosivitet. Då börjar kvinnor närma sig män i mängden kast och mängden avslut. Alltså ledlås och strypningar och sånt där. Jag menar, en, en, det finns ju alltid, vi kommer ju alltid hitta avvikelser. Det finns ju kvinnor som är jättestarka utifrån sin vikt. Och det finns män som är ex, supersvaga, extremt svaga utifrån sin vikt. Vi, vi pratar en, en, någon slags normalkurva här. Mm. Så kommer ju en man på 50 kilo vara starkare än en kvinna på 50 kilo. Okej. Okay. Johan menar att män har lättare att få de där påslagen som blir viktiga i kamp och, och strid. Men vi lever i ett samhälle där vi liksom inte är ute och slåss hela dagarna. Och därför är vi också ovana vid att hantera sådana situationer. 
när de väl uppstår. Så blir det och vi får en ganska vi blir ganska distanserade. Vi får en, en lite konstig eftersom vi är så ovana vid våld. Jag säger inte att det är dåligt. Det är förstås bra att vi lever i ett samhälle där slagsmål är ovanliga. Men ironiskt nog så kan det vara så här. Om människor som Timofej vill bli bättre på att kontrollera sig själva i hotfulla situationer då kanske det är bra att faktiskt lära sig att slåss på riktigt och börja träna en kampsport. Och om du har någon typ av förmåga att veta var du står någonstans i näringskedjan jag vet att jag kan brotta omkull dig eller jag vet var jag står någonstans ungefär och framförallt kostnaden av våld. Det är väl det man lär sig väldigt mycket om också när man håller på med de riktiga kampidrotterna. Det är ju att man får reda på hela tiden vad som händer. Mm. Vi får ju ett kvitto, en kvittans på det. Och för att vara extra tydlig. Johan är inget fan av våld utanför ringen. Nej, jag, jag är inte en person som tycker att det är särskilt trevligt med den typen av våld som sker utanför det ordnade kampvärlden. Eller det filmiska. Eller, jag tror att det är så här att vi måste skilja på det fiktiva och det verkliga. Mm. Till och med en MMA-tävling, en match i MMA, är en berättelse. Det är en fiktiv. Vi har person A och person B. De väger lika mycket, de har tränat lika mycket förhoppningsvis. Annars är det det vi kallar mismatch. Och då kan vi börja diskutera om det till och med en misshandel. Men oavsett det, de är ju med på det här. Om du sen flyttar ut det här utanför så har du en helt annan situation. Där du inte väljer kanske, ett, en, en situation och mm. du vet inte vem du möter och viktklasser finns inte med och antal finns inte med erfarenhet finns inte med du är inte informerad, du har inte tre månader på det för att bereda dig på det här mm. så att jag tror att vi måste lära oss att dissekera och att se att det är olika, det, allting ligger inte på samma tallrik mm. filmiskt våld, det, det våldet som finns i, i vissa idrotter och då menar jag även fotboll och hockey och så, mm. är inte det samma som krig och gatuslagsmål. Mm. Vi ska inte titta på det med samma ögon. Okej. Okay. Men jag tror att jag måste höra från fler personer innan jag kan ge ett svar till Timofej. Vi har det är min mops som håller på att grymta i bakgrunden om det. Om han hörs lite. Han har lite gris, grisljud. Han kan ingenting om våld. Han är bara rakt igenom. Gullig och god sådär. Det här är Shahab Ahmadian. Han jobbar på MEN. Det är en organisation som jobbar för att förändra destruktiv maskulinitet. Det är också så här kulturellt att så här våra hjältar de kan lösa saker med våld. De, de så här slår någon på käften och så löser de något. Och så det har vi ju liksom blivit uppväxta med. Shahab menar att våld är som ett språk. Ett språk som män lär sig. Det förväntas av mig att så här, jag ska kunna behärska det här språket och jag kan lösa grejer med det. Det är någonting vi ärver liksom, som går i arv i manskulturen och någonting som finns bara generellt i all kultur. Så, så, och det är så, så här, vi är uppväxta. Våra hjältar de slår folk på käften och så löser de grejer med det. Så här. Alla de här filmerna man såg som lite, alla mina hjältar, de, de, de var den goda när de slog folk på käften. Man hejade på dem, man bara, yeah, kom igen! Och så var det de här 80-tals actionljuden också. Så det var så här, dusch, dusch, dusch. Så som, man, som man så slåss och slog så gjorde de där ljuden med munnen också så här med sina kompisar och bara kolla jag är Van Damme liksom. det är bara ett sätt att förhålla sig att så, hey, vi kan... men sen är verkligheten en annan fan vad jag har slagits i mitt liv jag har aldrig blivit mottagen som en hjälte för att jag har slagits det är ingen som har lyft upp mig och bara så här, han, är, han räddade oss för att, utan det är bara 
folk tycker att våld är skit egentligen. Så på ena, å ena sidan glorifierar vi det och tror att vi kan lösa saker. Å andra sidan är det så här, hej, du får fängelse liksom, det här är ett brott. Så vad ska vi göra för att bryta oss loss från det språket? Prata med andra män. Det är det vi kan göra. Vi behöver prata om de här grejerna. Det här jag beskrev tidigare om våld som språk. Jag menar inte att det är någonting bra att vi behöver förhålla oss till det. Jag säger bara att det är den världen vi växer upp i. Men sen behöver vi prata med varandra om det. Om att säga, hej, hur förändrar vi det här? Hur stoppar vi det här våldsarvet tillsammans? Hur tar vi ansvar för det? det? Det är den enda platsen vi kan ta som män, tror jag. Och snacka med andra män. Vi män, vi pratar inte med varandra om någonting. Om det inte är fotbollen eller liksom vilken motor som sitter i bilen och lite så tekniska termer och sådär. Men när det gäller det där andra så finns det där krabbmentaliteten. Vi är rädda för att det ska användas emot oss, så att vi ska bli mobbade. Jag vet inte om du hörde det, men Shahab nämnde precis någonting som han kallar för krabbmentalitet. Alltså inte grabbmentalitet, utan krabb. Med k. Krabbmentalitet. Så vad är det? Ja, men det är så här, om, om du lägger en krabba i en hink då klättrar den ur. Men om du har flera krabbor i samma hink då kan de inte klättra ur för de drar ner varandra. Så fort en försöker klättra ur så drar de andra krabborna ner den. Det är därifrån man hämtar metaforen, så här krabbmentalitet. Killar i grupp är som krabbor i en hink. Och vi drar ner varandra hela tiden. Med jargong, med våld, med normer om hur killar och män ska vara. Och istället så borde vi ju lyfta varandra. Shahab menar att våldet är kulturellt. Men Johan sa att det på ett sätt är biologiskt. Alltså de här påslagen vi får och testosteronet och den korta stubinen. Så hur går det ihop? Jag ringer Timofej och så berättar jag om Johans teori. Alltså det här att lära sig en kampsport, det gör att vi blir bättre på att hantera det som händer i kroppen. Ja, exakt. Alltså när jag väl börjar slåss, det är inte så att jag tänker så mycket. Då är det mesta reaktioner som reflexer och sånt där. Mm. Ja, adrenalin bör du säga. Det är liksom en lösning ja. att lära sig slåss för att ja, inte slåss. Om man väl kan slåss och kan tänka i en sån situation så kan man ju liksom undvika att bli slagen och kanske fortfarande kunna prata med den personen eller bara liksom, alltså leka med personen så att han ser att han inte har någon chans. Mm. Alltså då kanske man också slipper förstöra sina egna händer för man kan ju hinna tänka på sin teknik. Ja, precis. Men sen så pratade jag med en kille som heter Shahab och han är aktiv i Män. Känner du till den organisationen? Mm, nej, nej. De hette förut tror jag Män för jämställdheten och sånt där. Nu heter de bara okay. Män, Riksförbundet Män. Right. Eh, och de jobbar ju med den här typen av frågor. Och liksom de är inte längre för jämställdhet liksom. <laughs> de är för män nu. <laughs> exakt. Det är riksorganisationen för att bevara patriarkatet. Ja, exakt. Mm. Och alla ja. är medlemmar per default. Man måste gå ut i lite som Svenska kyrkan. Man är med. Liksom. Ja, exakt. Man, man går igenom online och lämnar liksom. Exakt. Annars betalar man automatiskt avgifter ja. för patriarkatet. Men det är många förmåner. Ja, exakt. Okej, okay, mm. ja. Samhällsförmåner så att säga. Våra medlem där. Exakt, exakt. Ja. Bet- bättre betalt. Ja, till exempel. Jag ber om ursäkt till män och till Svenska kyrkan och till alla som lyssnar. Så här, disclaimer. Men det är en superviktig och fin organisation. Och patriarkatet är dåligt för alla. Jag berättar för Timofej om det Shahab var inne på. Våld som ett språk. Och hur killar lär sig om våld i uppväxten. 
Jo, exakt. Alltså, när det blir en konflikt så flesta är det kanske inställda på att det ska bli, alltså, bli slags som att det blir exempel. Alltså, ja, det är liksom killar hälsar upp varandra. Vad fan skulle du bara ta det där? Liksom? Skulle du verkligen låta han säga sådär? Sådana här saker. De är inställda på att man ska gå och smälla till den personen. Ja, det är liksom automatiskt så. Timofej känner igen det där från lågstadiet och mellanstadiet. Att killar försöker hävda sig mot varandra. Det var ju för att jag att alla försökte slå ner mig. För jag var så typ dubbel så lång och sådär. Ja, du var en sån early grower. Exakt. Alltså jag såg det i lågstadiet så var det ju typ så här, Alla mot mig. Jag var lite såhär trakasserad och bombad kan man ju kalla det. Och Timofej löste situationen genom att slåss. Sen har det fortsatt så. Genom olika situationer i livet. Nu vill han bryta med det. Men hur ska det gå till? Efter pausen. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Allt vi inte pratar om från Make Equal är en podd, en bok, ett spel och mycket mer. I vår idrottssatsning kommer vi ut och prata direkt med killar i idrottsföreningar och fritidsverksamheter. Så bra! Allt du behöver veta finns på alltviinterpratarom.se och makeequal.se. Och det här är möjligt tack vare stöd från Svenska Postkodstiftelsen. Läs mer om alla samarbetspartners och möjligheter på vår webbplats. Let's get serious. Jag åker till Stockholms universitet för att snacka med en kille som har forskat på killar och våld. Alltså nu snackar vi science va? Och facts! Jag heter Lukas Gottsen och är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Och jag är maskulinitetsforskare. Forskar om killar, om våld, om sexualitet. Boom! Bringing out the big guns! Nu kommer jag få svar på riktigt. Alltså, varför är vi så fascinerade av våld? Jag menar på tv, i film, i tv-spel, men också i verkligheten. Som när jag gick i skolan och det blev slagsmål. Alla sprang ju dit och det fanns någon slags upprymdhet i luften. Jag skulle säga att alla är fascinerade av våld. Och det som är intressant med våld är att vi är fascinerade av det, vi lockas av det. Men vi tycker det är jättejobbigt att göra utöva själva. Så. Det finns studier som visar på hur man var tvungen att liksom, drilla militärer att skjuta dödligt för att liksom, helt enkelt de vägrar att skjuta mot mål så, i krigsfärgssituationer. Så, så, att det, så att utöva direkt fysiskt våld som är skadligt mot någon annan är någonting vi så här helst undviker. Det finns alltså en dubbelhet i vår fascination. Och det låter ju rimligt, alltså att vi är tveksamma kring våld. Vi förstår ju att, att det är farligt. Men varför är då män mer dragna till våld än kvinnor och andra? Jag tänker varför det är så här 99% av män som är i den här upploppssituationen. Så att Kanske också varför vissa typer av filmer då som riktas mot män och de tenderar att vara någon form av underhållningsvåld. Så här har vi en kulturell historia av där våld och manlighet knyts samman ganska markant. Liksom, som handlar om både rätten att utöva våld mot barn, kvinnor och så vidare. Alltså hustruagan och allt det där som har funnits fram till sent 1800-tal. Men också att det varit kulturellt accepterat. Det handlar om män som ska utöva det här militära våldet. Poliskår och så vidare. Det är fram till väldigt nyligen som våld finns som en möjlighet, sanktionerad möjlighet för kvinnor kan man säga. 
Så den där kopplingen som är kulturell på väldigt många olika sätt gör att män får en speciell relation till våld på ett sätt som kvinnor inte har. Och som man kan diskutera om varför det var så från, från början så. Men, men, men vi kan konstatera att den finns där historiskt så. Män har liksom haft monopol på våld. Alltså tidigare har vi haft rätt att slå barn och kvinnor. Och vi har haft yrken där det är okej okay att använda våld. Som poliser. Och vi har också varit de som ska försvara landet om det blir krig. Med våld. Men, men är det bara kulturellt då? Eller finns det liksom någon, någon biologisk förklaring till att män är mer våldsamma? Det finns biologiska förklaringar. Men förklaringar till våld generellt är väldigt svåra att definiera. För det, då ska man hålla på att definiera vad mänskligt handlande är. Hur kommer man fram till det? Mm, just det, just det. Nu kommer jag ihåg. Alltså forskning handlar ju ibland mer om att ställa nya frågor. Alltså mer än att komma med definitiva svar. Det är en väldigt svår fråga. Vad är det för riskfaktor för viss typ av handlande? Varför är du sur just nu eller glad just nu? Är det för du åt en pizza i morse? Eller var det för att du bråkade med din partner igår? Alltså, vi vet inte riktigt. Paus. Varför skulle jag äta en pizza i morse? Alltså, vem äter pizza till frukost? Men okej, okay, whatever. Det Lukas menar är att biologi kan spela in. Som det här med testosteron, som Johan var inne på. Men det är svårt att isolera sådana faktorer. Därför att vi agerar i ett samspel mellan det biologiska och det sociala. Men ja, på det hela verkar de flesta såna här undersökningar visar på att killar är mer våldsamma än tjejer. Både vad gäller lindriformer och gravformer av våld. Mänskligt fysiskt våld. Mm, det där känner vi ju igen. Och det börjar redan i skolan. Killar är bråkiga och stökiga. Och det bara är så, eller? Din erfarenhet i skolan handlar troligtvis om en form av normalisering där vissa former av beteenden tillåts helt enkelt och förväntas. Och då när jag menar tillåts delvis från vuxenvärlden men också i din kamratkultur helt enkelt. Där det är okej okay att göra vissa saker så. Och att vara pojke har tenderat att handla om just att kunna slåss och ha en möjlighet till att slåss. Och det är också ett sätt att skapa relationer för pojkar med varandra eh, i den typen av ålder. Det här låter bekant. Det som Shahab sa. Vi använder våld som språk. Det finns undersökningar som visar på att det kan vara statushöjande. Att inte bara att utöva våld, lagom former av våld, tenderar att vara statushöjande. Det är så att det kan vara en som kan slåss helt enkelt. Men också någon som man kan vara rädd för. Så. Vissa undersökningar visar också på att att vara utsatt för våld, att vara offret i det där, är också statushöjande. Och att det skapar ett shit av, alltså av relationer helt enkelt mellan pojkar. Och att det är snarast är icke-status att inte vara utsatt. Liksom, för då är man helt utanför liksom. Och unga killar tar med sig det här sättet att vara på eller kommunicera in i vuxenvärlden. Lukas berättar om sin senaste forskning. Det verkar som att unga killar utsätter sina partners för våld i större utsträckning än vad äldre män gör. En aspekt av det, när vi pratar om, om relationsvåld eller om våld eh, mot tjejer och så här, så... Det handlar delvis om, en förklaring till det, det handlar dels om att, man, att det är oftast första relationen, upplevs som tillfälligt. Det är inte alltid en fast relation, utan det kan vara sexuellt våld i samband med ett engångslink. Eller så här. Det kan handla om aggressioner i relationen som inte nödvändigtvis är det vi skulle definiera som våld, men som kanske inte är så bra. Och sen så vet man inte riktigt hur man ska hantera det där. Man brukar prata om att det handlar om att den osäkerhet just eftersom det är de första relationerna man har, sexuella och eh, intima relationer man har- 
Och då löser man det på det sättet. Och sen så de flesta lär sig att sluta bråka exempelvis på det sättet. Och att då vissa då fortsätter mer så. Killar lär sig att uttrycka sina känslor genom våld. Vi får inte lära oss att berätta hur vi mår eller hur vi känner. Och det våldsamma beteendet godkänns av vuxenvärlden. Ni vet, boys will be boys. Och när vi sen blir äldre och hamnar i relationer- då kan vi fortfarande inte uttrycka oss på något annat sätt. Och innan vi lär oss det riskerar det att gå riktigt illa. För andra, för människorna runt omkring, för kvinnorna i våra liv. För det som, in, det som inte är ovanligt att hända så att säga, det är att en kille som är våldsam i flera relationer- eller i, i en relation under 10 år eller tidigt 20 år- gör slut med den där tjejen- och inte ta tag i sig själv utan ser som att det hade med den där relationen ja, att det var en eh, konfliktfylld relation eller vad så vidare och inte reflektera sig själv och sina egna eh, aggressionsproblem eller vad det kan vara. Sen kommer man till nästa relation så fortsätter det här. Så att, säga. Så att, så att om vi vill förhindra våldet så behöver man kanske sätta in även den typen av insatser inte i 30 års ålder som det tenderar att vara nu utan i tonår. Här är vad jag inte fattar. Alltså vi börjar det här avsnittet med att snacka om våld som någonting som män känner ett ansvar för. Det är tuntigt och svagt att vika ner sig och det är macho och starkt att liksom ta fighten. Och en del av det, det är ju att beskydda de som står oss nära. Exempelvis en tjej eller flickvän. Det är vi som slåss om någon hotar dem vi älskar liksom. Ändå är det män som står för den största delen av våldet mot just kvinnor. Och mot barn. Det går liksom inte ihop. Men tenderar att göra en väldigt, vi tenderar att göra en väldigt skarp åtskillnad åt det där. Om att jag skyddar den här kvinnan eller barnet eller vad det är, mot det här hotet utanför. Så, och att det är någonting gott i sig. Vi klipper alltså av sambanden. Genom att se våldtäktsmän och kvinnomisshandlare som monster så gör vi dem till undantag. Vi vill alltså rättfärdiga en form av våld när vi försvarar vår kvinna eller slåss med varandra på krogen. Men vi vill fördöma en annan typ av våld som sker mot kvinnor och barn. Och vi vill absolut inte se att det där hänger ihop. Alltså att våld blir ett sätt att vara, ett sätt att hantera omvärlden. Och det slutar inte där. För om mannen som har misshandlat en kvinna är någon vi känner, då reagerar vi annorlunda. Det har ju mycket att göra med också att den här individen eller mannen som har utövat sexuellt våld eller fysiskt våld när det kommer fram, alltså, eller den personen tenderar att bli monströs, alltså blir ganska alltså det blir en, en stereotyp bild av, av honom som kvinnomisshandlare eller våldtäktsman och så vidare som är någonting radikalt annorlunda än vad jag är. Alltså, män hittar ofta på ursäkter för sina vänner. Så här, han mådde dåligt. Han hade en livskris. Hon pushade honom och i ett svagt ögonblick gick han över gränsen. Han råkade putta till henne och så vidare och så vidare. Så det ironiska blir ju då att, att på ett strikt nivå eller generell nivå så, är vi, så, så för, fördömer vi det och tycker fel. För vem är för en våldtäktsman liksom? eller en kvinnomisshandlare? Men när den här kvinnomisshandlaren eller våldtäktsmannen är vår nästa vän så har vi väldigt svårt att se honom som den här förbrytaren helt enkelt. Det handlar om att delvis fostra pojkar och flickor och i det här fallet och pojkar att våga stå tillbaka lära sig stå tillbaka, våga ta den andras perspektiv mer och inte tillåta 
aggression på det sättet. Så jag tror att det, det, är en, det är en sån väldigt grundläggande fråga som gäller alla skulle jag säga som möter barn och unga. Nu börjar ämnet bli väldigt stort igen. Som så ofta i den här podden. Och jag behöver hjälp. Så jag stämmer träff med min föräldralediga ledstjärna Ida Östensson. Att börja med sig själv eh, tror jag är superviktigt. Man kan göra det samtidigt som man pratar om det här samhälleliga. Vi måste stå upp mot eh, mäns våld, mot kvinnor. Det har kvinnor sagt länge och jag är jätteglad att män ställer upp på det. Men skillnaden med män och kvinnor är att män måste också förstå att jag börjar med mig tillsammans med andra män. Prata med andra män men också med andra kvinnor. Vad är våld för dig? Vad har du upplevt för typ av våld? Har jag använt någon form av våld? Läsa på vad är våld? Att förstå att det är något liksom, mycket, mycket större än att man klappar till någon i facet. Liksom. Och sen säger Ida någonting som ger mig gåshud. Jag har ju också en grundvision att vi måste våga gå från att våld ska möta våld som även kvinnor och tjejer tvingas göra i till exempel feministiskt självförsvar. Än så länge behöver vi det för att det handlar också mer än det fysiska våldet som vi ska lära oss att slå på ögon och hals och kuk och så vidare. Det handlar också om att så här, hur kan jag se ifrån och så här. Men samtidigt om vi gör det och ännu mer skulle jag vilja säga att vi måste gå från feministiskt självförsvar till maskulint självansvar. Just. Alltså att man då i klasserna till exempel på skolan eller på en arbetsplats där kvinnor har liksom kvinnliga nätverk att prata om det. Även skapa forum för män att börja med sig själva tillsammans med andra män. Och där har vi på Mikikol tagit fram massa underlag, killmiddag och så vidare. För att hur kan man prata om det här då? Mm. Så att man inte hamnar i det här klassiska hur ska vi skydda kvinnorna utan verkligen på liksom en feministisk analys i sig själv på ett bra och enkelt sätt. Vi har skräddarsytt så här, hur pratar man med unga killar om det här, hur kan man ha det på sin arbetsplats, hur kan man göra det i skolan och så vidare. Självklart, att möta våld med våld, det är inte att skydda eller ta ansvar. Det löser inte situationen. Ändå känner många män att de liksom måste svara upp med samma mynt i våldsamma situationer. Det finns en forskare författare som heter Jackson Katz som gjorde en enkät där han frågade män och kvinnor vad de gör för att undvika våld. Den tycker jag du ska kolla upp. Den är väldigt, väldigt intressant. Och ja, en liten hint. Listan för män var ganska kort och listan för kvinnor var väldigt lång. Undviker skogsområden även på dagtid. Håller i mina nycklar som ett potentiellt vapen. Kolla baksätet innan jag går in i bilen. Bär med mig pepparspray. Har alltid med mig mobilen. Har en mansröst på min telefonsvarsmeddelande. Parkerar i ljusa miljöer. Joggar inte på kvällen. Har inte hörlurar på mig när jag joggar. Låser fönstren när jag sover, till och med under varma nätter. Se till att jag ser när någon häller upp en drink åt mig. Tänker på vad jag har på mig. Lämnar aldrig en drink obevakad på en fest. Är försiktig så jag inte dricker för mycket. Har skyddad identitet. Har en stor hund. Går bara på dejt med män på offentliga platser. Ser alltid till att jag har pengar till taxi. Går bara ute i grupp. Tar aldrig ögonkontakt med män på gatan. Åker inte hiss med ensamma män eller, eller en, en grupp. grupp med bara män. Väldigt lång lista. 
av saker som jag känner att man borde inte behöva göra i alla fall. Det var ju starkt. Alltså, det är ju väldigt mycket av det här som stämmer. Att det är så många som kanske tänker på detta. Ja, man blir lite deprimerad när man hör detta. Ja, men ledsen och men också så här upprörd. <laughs> Kände igen mig i flera strategier. Både hos mig och tjejkompisar och hur vi pratar om det. Men också den rädslan av att inte ens kunna känna sig trygg liksom, hemma. Bland mina kompisar som är för stora städer så skulle jag väl se att alla de här grejerna har jag hört från dem. Det är bara så himla vanligt i ja, kvinnor och transpersoners liv. Liksom. Bilden som växer fram är glasklar. Kvinnor upplever ett ständigt hot från män. En känsla som vi män inte riktigt kan förstå. Återigen. Det är så konstigt för vi män har ju en bild av att vi försvarar kvinnor. Och om vi inte försvarar dem rent fysiskt så tror vi att vi försvarar deras heder. Men ofta handlar det inte ens om kvinnorna. Det handlar om manligheder genom då våra kvinnor. Jag syftar på sådana där förelämpningar, ni vet. Din mamma är så tjock att, eller din flickvän är en slampa. Män förelämpar andra män genom att prata om kvinnorna i deras liv. Och då ska vi bli arga och våldsamma för att liksom försvara deras heder. Men egentligen, vad handlar det om? Och är inte det ganska löjligt? Jag har bjudit in stå upp komikern Jonathan Rollins och skådespelaren Greg Poehler till studion. De är båda från USA och de pratar engelska med mig. Jonathan Rollins har en väldigt bra podcast som heter Power Meeting Podcast. Och Greg Poehler han blir känd för det svenska folket genom sin tv-serie Welcome to Sweden. Och för att få lite perspektiv på det här med din mamma skämt så har de utmanat varandra på en så kallad Try Not to Laugh Challenge. Så här, de ska förelämpa varandra med Jo Mamma skämt och den som först skrattar förlorar. Okay, and I will decide if the laughter is enough to get a point. <laughs> Don't be cheap, man. Don't just go for Greg because he's okay. famous and shit. What do you mean? You're just as famous as I am. No, I'll be the fuck out of here. Come on. People know you. I'll be very neutral. Thank you. Välkomna. Hey. Hey. Sha. Sha. Är ni redo? Oh. Born ready. Oh, boy. He's already coming out of the gates. Och reglerna som sagt. Den som skrattar, då får den andra ett poäng. Ni måste titta på andra. Lite fnitter och sådär, då bestämmer jag vem som får pengarna. All right. <clears throat> Your mama's so stupid. She tried to climb Mountain Dew. Nope. <laughs> Do I get a point for that? I don't know. You no, laugh now. No. <laughs> If you laugh, I'm laughing at my not. If you laugh, laugh, I get a point. Yeah, yeah no, go no, for no, it, no, man. No. Keep it going. Don't try to delay your laughs. Your mama's so stupid. She tried to eat M&M. <laughs> Do I lose a point for laughing? No, you can use that as a tactic. <laughs> no, I yeah. think he should lose a point for that. No, I think it's part of the delivery. Okay, She's so right. stupid she tried to eat M&M when he came over to your house. Don't you remember? Oh, God. All right, forget it. <laughs> Go ahead. Your mama's so short, she could sit on a penny and swing her feet. <laughs> Here we go. First point. <laughs> Come on. Is that on the sheet? No. Oh, I got him in the bank, so boys. Dumb. I got him so in the bank. Dumb. Oh man. <laughs> What? I'm swinging. Oh man. That was one of your own. You brought that from home? Yeah, I just oh. I got him, man. Right. I rode the school bus. Okay. <laughs> your mama's so old. Her Christmas 
was the first Christmas. <laughs> that's the point. <laughs> that's because you. That's, that was all delivery. <laughs> Good one was the first. Okay. Yeah. All right. She's old, man. So we're tied now. It's one-one. Your mom is actually probably younger than I am, so that's that's pretty sad. Your mom is so dumb. She missed her flight because she came home because there was a sign that said airport left. Good. That was a good one. Your mom is so dumb. She got fired from the M&M factory for throwing out all the W's. <laughs> I like that one. You oh. go for the M&M ones. Yeah. <laughs> I know. Well, I have a purely M&M sheet. If I remember that, that's a classic. Okay. Okay. Mm, yep. Your mom is so dumb. She heard it was chilly outside. So she went and got a bowl and a spoon. Mm. Well, your mom, your mom was so stupid. She went to the jewelry store to get a new ringtone. Gotcha. <laughs> <laughs> now I'm just trying to do it only with delivery. Yeah, I see. <laughs> yeah. Your mama got one eye and one leg. They call her Eileen. <laughs> <laughs> I almost got you there. Mm. <laughs> okay. My mom's name is Eileen. No way. Yeah. <laughs> 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 Almost asked, what's your mom's name? Yeah. But I, I was like, it's uh, not been be amazing for you. I, mean, like, uh, I felt like I couldn't laugh because of it. Oh, damn. <laughs> your mama's, your mother. It's too easy. Your mother is so ugly. She's the reason the Ninja Turtles stay in the sewers. <laughs> See? I wouldn't even have laughed if it was your mother. <laughs> I God. tried to, I tried right. to class All it right. up a bit. <clears throat> you know? I don't want to be disrespectful. Your mama's so ugly. Mm-hmm. She went into a haunted house and came out with a job. That was good. <laughs> Thanks. Classic. You know, they used to call them jumpalines before your mama got on it. <laughs> very good. Thank you. <laughs> wow, I'm using I never heard that. That's very. Oh, oh. That was hard not to laugh at. Mm. Your, your mama's so old. She was a waitress at the Last Supper. <laughs> Here we go. It's again the delivery. It's the first part that gets me each time. <laughs> uh, your mom is so fat. She was cut from the cast of E.T. Because when she rode across the moon, she made an eclipse. Very specific. Very. Yeah. She was one of the kids on the bikes. Your oh, mom is so old, mm-hmm. they used to call her Eileenosaurus. <laughs> what? Come on. It's a pain. It's very, it's pain. That's very specific. <laughs> it says Osaurus. You told me her name is Eileen. Don't give me ammo. <laughs> What's your mom's name? I didn't get that information. Sarah. Uh, is not, that it? Nothing I can do with that. Is that it? I win? Yeah, you win again. <laughs> anyway, congratulations. John, John Rollins, champion uh, of mama Yo jokes. Mama Jokes. Yeah. Rep- represent Miami. Yeah, represent Miami. The pond. Beating Boston, like always. All right. Take it easy. We call it the miracle of Miami yep. that I won this. Uh, your mama wishes she grew up in Boston. <laughs> What'd you say about my mama? Should we do a fake fight? <laughs> oh, congratulations. All right. You deserve it. De här skämten visar verkligen hur löjligt det är. Alltså att män säger saker om kvinnor för att förelämpa varandra. That's one of the buttons that somebody can push. So it's, uh, I guess it's an easy one, especially if somebody doesn't really know you. These, you have these mama jokes that you say as a kid. They're they're interchangeable, and you can say this to any kid. You know what I mean? Because you don't know their mom. This guy, when you're an adult, doesn't know your wife, doesn't know your mother, but he knows that if I say something about this person, that's how I push your buttons. So you know what he's trying to do or she's trying to do, and you respond like that because it's a, it's a direct attack on you. 
Jonathan menar att det här är mer av en ritual. Alltså om en annan man pratar om din mamma eller din fru så vill han ju egentligen såra dig. I think maybe that ties into this whole thing um, where, where if someone's making fun of or maybe if you're trying to defend the honor of someone you go after the, 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 the guy. Um. Greg säger att det blir mannen som, som måste försvara sig oavsett vem som säger vad och om vem. Det är mannens heder som står i centrum. Och det är oavsett om du förelämpar honom direkt eller om du pratar om hans mamma, hans fru eller hans dotter. På ett sätt är det som att män tror att de äger kvinnorna i sina liv. Kvinnorna blir bara en förlängning av mannen. Men kanske håller det här sättet att tänka och prata på att förändras. Yeah, I think I mean I think the conversation has changed especially in, in the past few years in a terrific way in terms of the lines of dialogue just among men and and between men. For my sons, an, an interesting thing that we've been doing lately that has really opened up a lot of debate or at least conversation within our house is we've been watching a lot of old 80s movies. Mm. Ooh. Comedy classics. They're good conversation starters because like we just watched 16 Candles. I don't know if you've seen that recently and holy shit is that like unbelievably horrible in many ways. I mean, there's like a passed out girl that's being passed around, you know, to the nerd, you know, to Anthony oh, Michael yeah, Hall. Oh, yeah, I heard about this thing. And so we didn't watch it for that purpose. But as it was happening, I was like, well, I'm going to have to have a conversation with my sons after this and say, like, you know, what did you think was appropriate? Do you think this is okay? Huh. And and it, it was it was good in that respect, I think, you know, even though it, 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 initially when you're watching, it's horrifying to see something that, you know, was, was a cultural norm back in the mm. 80s and deemed to be funny or okay. Um, now it would be, you know, actionable. Mm-hmm. Uh, same with Breakfast Club, which we, which we recently saw. Um, I'll go into a party with a corpse. <laughs> 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 yes, same thing. Necro- necrophilia. <laughs> <laughs> also not okay nowadays. Very nowadays, odd. things have changed. <laughs> yeah, you can't have a weekend with Bernie. <laughs> Ljudet du hör nu, det är ljudet av gemenskap. Jag har återigen rest till Göteborg, staden med svaren va? Och nu befinner vi oss i Hammarkullen. Per Herngren, en av mina stora folkbildningshjältar. Han hjälper till i kyrkans soppkök. Här träffas alla möjliga typer av människor för att äta tillsammans. Och vi pratar politik, vi pratar religion och vi pratar om livet i förorten. Jag är uppväxt här, en av byfånarna i Hammarkullen. Jag flyttade hit när jag var barn, tioårsåldern redan på 70-talet. Min far, han började jobba med missbrukare, alkoholister. Då startade de soppkök två gånger i veckan. Och det lever kvar, nu är det en gång i veckan, men det lever kvar från 70-talet fram till idag. Per älskar Hammarkullen. Han berättar om föreningslivet i stadsdelen och om hur kriminalitet har ersatts med gemensamma projekt. Som när föreningarna och bostadsbolagen tillsammans bjöd in muralmålare från hela världen. Nu är Hammarkullen Göteborgs mest föreningstäta stadsdel. Och Per är icke-våldsaktivist. Han har gjort fredligt motstånd mot orättvisor sedan han var ung. Något som han bland annat satt i fängelse för. Det var i USA på 80-talet och Per var 22 år. Jag är med i plogbillarna och vi plogbillar, det kommer faktiskt från ett profetord som finns i islam och judendom och kristendom. 
Det ska smida sina svärd till blodbilar. Och då tar vi med oss hammare, går in på militärbaser och så hamrar vi på vapen. Första gången jag var med så hamrar jag på Pershing 2-raket i Florida i USA. Så fick jag åtta års fängelse för det. Och då är liksom vår tanke att ja, vi vill ha avrustning. Det är ingenting vi ska skjuta på framtiden utan vi börjar med att avrusta ett vapen. Sen kan andra fortsätta avrusta ett annat vapen. Och även när jag satt i fängelse så tänkte jag att det satt ju svarta pantrar och det var maffia och det var spioner och sånt i samma fängelse. För vi skapar samtal, jämlika samtal kring olika frågor och stöd och omsorg om varandra. Så även i fängelset ska jag leva målet så som Gandhi tänkte. Målet är medlet. Jag vet att Per har varit i många farliga och, och våldsamma situationer under alla sina år som aktivist. Därför tränar han på att lösa farliga konflikter utan våld. Så, han är en perfekt inspirationskälla för Timofej. Jag jobbar ju med träning i civilkurage och icke-våld. Så vi, vi tränar mycket sådana här situationer. Och det första man kan säga är att det går liksom inte... Att läsa en bok eller lyssna på en podd och få ett tips och sen veta hur man ska göra. Det är liksom inte några enkla fix. Och precis som det tar tid att lära sig en kampsport så tar det tid att lära sig icke-våld. Alltså det finns tusentals olika tekniker för olika situationer. Och det gäller att lära sig dem och bedöma när olika tekniker ska användas. En basic teknik som vi börjar med att träna och det är, man ska inte tro att detta är något enkel lösning utan det är bara en bland hundratusentals olika metoder som tränas i icke-våldsrörelsen. I rollavvandling så agerar vi på ett sådant sätt att vi inte bekräftar de roller som finns i rummet. Alltså den som har makt, den som är våldsam, den som dominerar utan agerar utifrån ett helt annat sätt. Ganska tidigt i min fängelsetid åkte ut för en person som försökte skapa en gruppvåldtäkt mot mig. Då jag var ny i cellen, det var min första natt i den cellen. Och så han försökte hetsa sina vänner. Och då hade vi tränat i min icke-våldsgrupp på just sådana här situationer. För det, det är sånt som kan hända i amerikanska fängelser. Då gjorde jag det att jag gick förbi gänget som han försökte hetsa fram till honom. Det innebar att jag skar av hans kontakt med sitt eget gäng. Och sen började undervisa om kärnvapen. Så att jag bekräftade inte rädslan för honom eller någon ilska mot honom utan jag bytte situation. Så att jag började en långt föredrag där om kärnvapen. Hans gäng började droppa av och han kom av sig så att jag lyckades avstyra den gruppvåldtäkten. Men Per menar att vi inte ska fastna vid sådana specifika exempel. Alltså det där var en strategi som fungerar just den gången. Men olika situationer har olika lösningar. Det är därför en måste öva, öva och öva. Precis som man skulle öva på exempelvis olika kontringar och motdrag i boxning. Ja, utan träning så kan man ju tänka på det att det gäller att inte dansa samma dans. Så dansa inte med. Hade man i skolorna då varje månad eller kanske till och med varje vecka under hela sin uppväxt tränat sig i icke-våld så hade vi haft ett helt annat samhälle där kanske mobbning och sexuella trakasserier inte längre existerade. Jag känner att jag vill fråga Per om det där som Johan Haldin sa. Alltså att män kanske behöver kamp på ett annat sätt och att vi kanske har kortare stubin på grund av biologi. Alltså testosteron och allt det där. Ja, det är det är vidskäppelse. Alltså både östrogen och testosteron kan vi ha i olika mängder både män och kvinnor. Man kan inte helt avfärda 
kroppsliga förklaringar i alla situationer men det är ju undantag, det är enstaka tillfällen. Annars är ju skillnaden mellan män och skillnaden mellan kvinnor större än skillnaden mellan kvinnor och män. Det finns alltså större skillnader inom de biologiska könen än mellan de biologiska könen. Och det innebär att könet inte kan vara en ursäkt för hur du beter dig. Eller för hur våldsam du är. Men de våldsamma män som finns, de har ju ett stöd i patriarkal ordning där männen får makt från själva ordningen också. Och förväntas, alltså det finns ju vissa krav på män att vara manliga. Jag tror att gravitation, alltså att dragkraft, att vi dras in i maktordningar, det är, det är en mycket större förklaringsvärde än att vi skulle ha vissa inbyggda egenskaper. Pers recept det är att träna på icke-våld. För att förstå situationer och förstå det som händer inuti sig själv. Och han berättar om olika metoder som kan användas i farliga lägen. Som att fysiskt flytta offret eller förövaren. Men sådana tekniker kräver just träning. För nybörjaren så är det därför mer avledning, alltså att bryta den där destruktiva dansen som gäller. För både du och den som hotar dig kan nämligen falla ur de där förebestämda rollerna. Om du exempelvis startar en dialog, ställer en fråga eller skapar en koppling kring något annat och oväntat. Så, hur lär den sig då? Icke-våld. Förutom att jag håller träningar så är det en organisation som heter Vardagens civilkurage. Den finns i olika städer runt om i Sverige. De håller träning och det är olika teman. Det kan vara våld någon gång men det kan vara sexism. Per får man ju tänka att, att vi borde lära oss mer om våld i skolan. Så, jag försöker leta upp något initiativ som gör just det. Ja, hallå. Det här var Thor från Allt vi inte pratar om. Nej, men hej, hej, hej. Hur ska vi se? Jag sitter och lyssnar på dig nu faktiskt här på ett tidigare avsnitt. Är det sant? Jag har hört på era poddar förut. Nej, fina, fina grejer. Bra grejer. <laughs> vad härligt. Lena Berg jobbar också på organisationen Män, precis som Shahab. Och ett projekt handlar just om att arbeta med ungdomar på skolor. Programmet heter MVP, Mentors in Violence Prevention. Från början var konceptet gjort för universiteten, men nu använder män MVP på högstadiet och gymnasiet. Programmet skapades av Jackson Katz, alltså samma författare och forskare som, som Ida berättade om. Och jag ber Lena berätta för mig om upplägget, som att jag var en, en nyfiken högstadieelev. Nej men vad kul! Att du är intresserad, Thor. Det är ju så här att... Och det här är ju mitt vuxenperspektiv. Det är kanske inte alltså att du känner igen din här berättelsen. Men när jag tittar runt och när jag träffar andra ungdomar och, och kanske killar i din ålder så är det många som berättar om att det är en massa saker som är kränkande och våldsamt i deras vardag. Mm. De kan berätta om allt från maktlekar till skojbråk till att man blir slagen... Men det är liksom ingen som pratar om det. Det är som att det bara är så. Så vi har liksom tyckt att det finns ett värde i att testa det här och, och se vad, vad händer om vi börjar prata om våld. Och sen har vi också en idé om att vi skulle kunna göra massor tillsammans för att göra ja, men skolan eller hur vi hänger och hur vi är med varandra ännu mer schysst. Mm. Och det, det skulle vara kul att se om ni vill vara med på det. Så, vad händer då med eleverna när de har deltagit i MVP? Skolverket har gjort en, en första utvärdering. Så tyckte då de här forskarna att man kunde se att, att man pratade om våld gjorde någonting med de här eleverna. De blev mer, ja, men såg mer saker som våldsamt. Mm. 
De reagerade på mer saker. Det skapades ett gemensamt språk på skolan som man upplevde att man lättare kunde liksom säga till. Nu är vi där igen. Kommer ni ihåg MVP? Mm. Så att det gjorde att det var lättare att sätta igång samtal kring sådana här saker som då hände i korridorerna. Jag tycker det här låter jätteviktigt. Och jag kommer ihåg det var i skolan för mig. Att, mm. Och det var ju länge sedan nu. Men att vi, vi hade ju liksom... Vi spenderade, flera gånger i veckan så spenderade vi liksom lektionen efter eh, den långa rasten på att rida ut bråk som hade varit, alltså slagsmål. Det. det var, det var det. så oerhört eh, stor del av den vardagen som var då. Vi behöver ju reflektera kring saker och inte bara förbjuda saker och säga nej, för det gör de ju hela tiden. Just det. Du får inte knuffa in i skåpet, du får inte göra så, du får inte göra så. Mm. Men tanken är ju att det här är lektioner som ska möjliggöra reflektion kring varför gör vi det? Varför får vi inte göra det? Vad får det för konsekvenser? Varför hänger vi på det här viset? Mm. Jag tror att man kommer ihåg de här samtalen ändå. Men sen så ska killarna ut då i korridoren igen. Och då är ju utmaningen att göra på det andra sättet som var möjligt i det lilla rummet. Just det. Det, det tar tid liksom. Men är det extra Men viktigt vi... att göra detta tidigt? Liksom? Alltså när människor är unga? När, när ja, killar är unga? Jag. jag tror att man, man ska ju fortsätta i hela livet, tänker jag. Vi kan börja med att pappa börjar reflektera kring hur de är med sina söner framförallt och sina, sina döttrar. Mm. Så det här är ju livslånga grejer. Och det är klart att ju börjar vi tidigt att prata om det här i skolan borde det ju rimligtvis spela roll. Men vi måste även prata med vuxna män. Egentligen är det ju här ett samtal som behöver pågå i alla generationer. Det här arbetet det är viktigt av många olika skäl. Det kostar så mycket pengar med män, svåm och kvinnor. Det är så en enorm dyr grej. Så vi måste verkligen satsa mycket pengar på att jobba tidigt i barns liv och jobba brett. Jobba universella insatser för att förebygga våld. Vi behöver prata om sådana här saker. Ja, vi behöver prata mer om sådana här saker. Och jag vill prata mer med Timofej. Tjena. Hallå. Hej, hej. <laughs> Mår du bättre nu? Ja, jag vaknar precis. Du, jag har till och med mm. åkt till Göteborg för, för, din, för din skull va? Oj. Mm. Det, jag gillar ju Göteborg så det var ingen fara. Jag berättar för Timofej om mitt samtal med Per. Alltså att det finns sätt att träna på hotfulla situationer så att vi kan lösa dem utan våld. Jag kan ju inte den tekniken men jag kan ju tänka mig att det hade varit väldigt oväntat att börja ställa frågor till en person som eh, ja, försöker slåss med mig. Det gäller ju att läsa av och det är det som, som Per menar att det är därför det finns tusentals olika metoder. Därför att varje jo. situation är unik och, och du måste försöka känna av vad kommer att hjälpa här och inte liksom. Exakt. Och jag berättar mer för Timofej. Om allt Per Hägren har gjort i sitt liv. När han har monterat ner vapen och när han har suttit i fängelse. Cool, cool grabb. <laughs> Eller hur? Det låter ju jävligt farligt att göra så. Speciellt i USA. Mm. Och han satt i fängelse där. Och då berättade han att det var ju också väldigt mycket våld inne på fängelset. Och, och just den här grejen med mm. du vet, att det är, våld är en del av hierarki. Alltså vem kan ta vem och på så sätt positionera sig då inne i fängelset. Men att han kunde använda icke-våld där också. Och liksom jo. komma undan den maktordningen. Det är jävligt imponerande. Så att icke-våld är liksom, det funkar. Det är en, ja. en riktig teknik som går att använda. Men det kräver ja. träning. Exakt. Alltså det låter jävligt otroligt. Jag fortsätter med att berätta om Lena och arbetet med MVP i skolorna. MVP. Most valuable person. Det tänkte jag också. Men det är fel. Det står för Mentors in Violence Prevention. Okej. Okay. Ja, det var lite annorlunda. Exakt. 
men lika viktigt för de åker ut till skolor mm. och så pratar de med unga killar då om just det här. Det låter ju faktiskt som, som en väldigt bra grej. Man tittar alltså, redan på unga idag alltså, när man, typ, man kanske går fi- förbi liksom, så hör man liksom, unga snacka och typ, så här, hålla på att trakassera varandra och man blir så här, vad fan alltså, kan ni bete er liksom jävla mm. storunga liksom. Mm. Så. <laughs> Nej men så jag tänker ju typ så här, alltså, jag tycker det är väldigt, jag tror det är en väldigt viktig grej som alltså, ja, borde typ Ja, investera så mer pengar i egentligen mm. Gör det större liksom Och se verkligen till att det går fram till alla skolor Timofej och jag Vi går igenom allt som vi har lärt oss Och alla som jag har träffat Och jag tror att vi har landat nu I en slutsats Våld är ju ett språk som vi liksom, män är ju väldigt vana med Genom att till exempel att vi slår till varandra När vi liksom känner så här, ah, Fan vad bra jobb och så slår man till på ryggen och så här. Alltså det, är något, det är ett språk som vi liksom är väldigt bekanta med mm. ja, och då, När vi liksom har en konflikt så använder vi det som ett språk Precis. Och vi har inte liksom lärt oss alltså, andra språk för att undvika konflikter Och Timofej tror verkligen på att jobba med det här i skolorna om vi säger att det liksom går ut i en större utsträckning och det blir flera skolor och allt det där som verkligen tar tag i det vid tidig ålder så tror jag att framtiden kan bli mycket... Alltså, mindre våld? Ja, mindre våld liksom. Och slutligen frågar jag Timofej om han kommer göra annorlunda nästa gång. Alltså om man hamnar i en ny hotfull situation på krogen. Ja, Nej men det, det, jag tror alltså, jag tror det, alltså, det som Per hade gjort hade, tar jag med mig någon mest av allt, liksom. För det är ju faktiskt en äkta liksom, teknik på att, alltså, som jag rakt av alltså, lär mig att man kan ju faktiskt säga någonting som får en person på, helt andra, liksom, på en helt annan inställning. Mm. Så, så tror jag liksom, att det är, alltså, det är någonting av det Per hade gjort hade gjort. Mm. Helt enkelt. When in doubt, ask yourself. What would Per do? Och nu låter det tycker jag som att Timofej han kanske ska börja icke-våldsträning. Nej, men det låter jättekul. Jag, jag, alltså, jag gör en podcast, det är jättegrym. Och ni gör verkl- alltså, du gör ju verkligen mycket jobb för att göra ett avsnitt, kan jag säga. Ja, nu blir jag glad. Men jag gör ju inte programmet ensam. Tack och lov. Tanvi bryr sig inte, han är så rörd nu. Ja. <laughs> att vara våldsam, det är inte bra. Men för många män så är vreden och ilskan det enda som finns kvar. Alla andra känslouttryck är otillgängliga. Vi har fått lära oss att inte använda dem. Vi ska inte vara ledsna eller sura eller sköra. Och det kan få farliga konsekvenser. Det går att hantera hotvärda situationer på olika sätt. Alltså livet är inte en boxningsring. Och nästa gång Timofej hamnar i en sån konflikt, då kommer han att göra annorlunda. Ja, du har lyssnat på allt vi inte pratar om från Make Equal. Jag heter Thor Eskursson och podden produceras av han Tanvi Mansuna. Inspelning och mixning på ett ställe som heter Studio Ljudbjörnen gjordes av Nisse Björn och assistenten då, Dandy Gustafsson. Sen har du Kristoffer Malmsten, han har gjort den här vignettlåten efter en ja, liten skiss då på Marimba från mig. Och över musik kommer från Blue Dot Sessions. PR och marknadsföring, det var Ikra för Daus med hjälp av Gabriella Gällström. Och Hilma Sobrino Rada, hon har gjort film, grafik och sån där form. Idén till allt vi inte pratar om, ja det fick Ida Östensson och jag redan sommar 2016. Nu finns en där. 
podd, en bok, ett spel, sådana där föreläsningar och utbildningsmaterial. Projektet då, allt vi inte pratar om fritid och idrott, ja det leds av Henrik Tellfors och Johan Pettersson och det är möjligt. <tack>, Tack vare stöd från Svenska Postkortstiftelsen. Och du kan läsa mer om allt det här på allt vi inte pratar om.se En grej som skulle vara coolt och som skulle betyda mycket för oss, det är om du gillar den här podden. Gå in på iTunes och, och liksom skriv en recension. Och ge ett omdöme. Typ fem stjärnor. Eller kanske fem stjärnor. Eller fem stjärnor. Det betyder mycket för oss och hjälper oss att nå ut till fler. Dela och berätta om podden för dina kompisar också. I nästa avsnitt av Allt vi inte pratar om. Vi spelar samma låtar, du vet, det är samma musik. Hela tiden det är samma sak. Eh, typ Country Roads, Take Me Home. Oh wow! Och eh, Sweet Home Alabama mm, och allt sånt rolling, där. Rolling, rolling, rolling on the river. Exakt ja. så. Det är de låtarna man spelar. It was the summer of 69. Oh my god, du har varit där eller? Nej. <laughs> Jag är bara väldigt, väldigt vit. <laughs> Ensam i kosmos. Varför var det så? Vem var du och hur kan jag bli den jag är om inte du är där? Vem har bestämt att blommor ska blomma? Att ängar ska ha änglar? Och vem har bestämt vad jag ska göra för att komma in till himmelriket? Sen finns det de som läser på skånska. Jag var på månen. På månen. Jag var. Var jag på månen? Eller var månen på mig? Det <laughs> 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 spoken word, spoken word stand up.